0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi conti querido este día lunes 19 de abril del año 2021. Muy contento de estar con ustedes a esta hora de la tarde. Ya ha pasado el mediodía después de haber escuchado ese sonido de sirenas que nos indica que ya es mediodía en nuestro país. Queremos darle una de las cordiales bienvenidas a cada uno de ustedes que nos escuchan por... Radio Oleajes 92.5 y también a quienes nos siguen por el fanpage de la Municipalidad de Constitución gracias y bienvenidos a mi Conti querido quiero partir saludando al equipo humano que está detrás de todas estas transmisiones a ti nuestro director Freddy Fernández Alarcón las imágenes de apoyo también Eduardo Cubillos y también ahí en el sonido nuestro amigo Manolo Loyola Tapia, así que saludos para él y cariños a todo el equipo que hace un tremendo esfuerzo para poder estar con ustedes el día de hoy. Y queremos comenzar saludando también y deseándole mucho éxito en todos sus trámites, en todos sus eh, quehaceres médicos a nuestra querida amiga y colega de trabajo Marcela Torres Valdés, que va a estar una semana ardo ahí viajando, estando ahí con algunos médicos, pero esperemos que le vaya súper bien y que sea todo bien para el bienestar de su salud. Así que, de verdad, cariños a la distancia y que pronto pueda estar con nosotros. Dicho esto, queremos comenzar entonces nuestro programa de día lunes, siendo ya las 12 horas con 9 minutos. Y como es tradicional, como es tradición de nuestro programa... Queremos saludar a Richard Rodríguez y a Toyita que están ahí también en los estudios de la 92.5 Radio Oleaje y también a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de nuestra comuna de Constitución también a quienes también nos escuchan por Oleajes.cl, así que también saludos para ellos. Y eh, comenzando el día de hoy queremos entrar de lleno a lo que es el onomástico porque hoy el santoral indica que el onomástico recae sobre las que llevan el nombre EMA Así que a todas las Emas queremos mandarle un abrazo a la distancia y si usted tiene alguna Emma que conozca la puede saludar por redes sociales, la puede saludar con un llamado telefónico, una videollamada por WhatsApp. Así que el día de hoy queremos saludar a todas las que llevan por nombre Emma y cuyo significado del nombre Emma es que es una mujer fuerte, poderosa y grande. Ese es el significado del nombre Emma. Y proviene de origen germánico y se ha utilizado en los países de habla anglosajona, donde cuenta con una larga tradición. Y por ejemplo, tenemos una, una tremenda actriz, Emma Watson, que también lleva ese nombre que estuvo en nuestro país rodando algunas películas. Así que a todas las que llevan el nombre Emma, cariños y saludos en su onomástico. Así que saludos para todas ellas y si por ahí hay alguien que quiere saludarla por pues las redes sociales, lo puede hacer. Están listas y abiertas en los comentarios para poder leerlos acá en el Facebook de la Municipalidad de Constitución. ¿ya? Queremos saludar a los más de 25 conectados ya a esta hora de la tarde. Así que cariños a cada uno de ustedes. Y también queremos entrar saludando eh, a todo el pueblo Alvo a todos los que llevan esta, esta institución en su corazón. Queremos saludarlos porque el día de hoy están de aniversario cumpliendo ya 96 años de vida. Esta institución de fútbol, Colo Colo, que celebra 96 años de vida el día de hoy. Y usted se preguntará por qué el día de hoy, qué ocurrió el día de hoy. Bueno, hay una página que dice que este lunes es una fecha muy especial para los hinchas albos a pesar de la pandemia han planificado una serie de homenajes en los clubes de sus amores, pero ahí queda pendiente también, ¿eh? yo voy a tirar la oreja, yo soy colocolino, pero lo que le hicieron a Esteban Paredes, a, perdón, a Esteban Paredes no tiene nombre, ¿eh? así que ahí tiene un de oreja también para, la, para los directivos de lo que acaba de ocurrir con Esteban Paredes, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en, en este nuevo aniversario, muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver Colo Colo?, ¿qué tiene que ver el Indio?, ¿qué tiene que ver cómo nace eh, esta institución?, bueno, les quiero contar que eh, abril es un mes muy especial para los hinchas albos. Sin embargo, si hablamos de una fecha en que está marcada la historia de Colo-Colo, es el 19 de abril, fecha en que mm, marcó el hito más importante en el conjunto cacique. Colo-Colo celebrará sus 96 años de existencia en el conjunto del cacique en que su equipo la mayor cantidad de títulos actualmente eh, en el fútbol chileno. Con 32 títulos nacionales, 12 Copas Chile, 3 títulos internacionales y 2 Supercopas. Si bien su presente está lejos de las grandes campañas que históricamente está uno acostumbrado como hincha de Colo-Colo, eh, el proceso de renovación que ilusiona a los hinchas se verá durante la temporada 2021. ¿Qué ocurrió el día como hoy, pero el año 1925? Eh, aquel día un grupo de jóvenes del club deportivo Magallanes liderados por David Arellano exigieron una serie de medidas a sus dirigentes para profesionalizar el fútbol en la academia sin embargo esas medidas no fueron aceptadas y finalmente derivó en que los futbolistas decidieran abandonar ese equipo días después el grupo de futbolistas de Magallanes tras largas conversaciones optaron por formar un nuevo club ahí vemos imágenes en pantalla que cumplir las, las expectativas profesionales y deportivas. Es así como finalmente el 19 de abril de 1925 se, fundó, se fundaría Colo Colo Fútbol Club, en el estadio El Llano, ubicado en la comuna de San Miguel y que actualmente está eh, eh, ubicado, si no me equivoco, señor Manolo, usted, usted me va a ayudar ahí en esta información. ¿Dónde está ubicado el, el, el estadio Colo Colo? ¿En Macul? En Macul, ¿eh? Macul, muy Así que, Pasaron entonces desde el sector El Llano, San Miguel, hasta Macul, donde actualmente se encuentra el Estadio Monumental. Así que un gran saludo entonces para todos los eh, eh, hinchas de Colo-Colo. Yo me, yo me hice hincha de Colo-Colo cuando ganó la Copa de Libertadores de América. Eso para, de ahí para adelante yo... ¿Cómo, señor director? No voy a repetir lo que me dijo el señor director, que dónde estaba ubicado el Estadio de Colo-Colo. Bueno. Si pasaba, yo creo que si bajábamos a segunda, señor director, yo creo que estaríamos jugando por ahí por Putúa. ¿eh? Ahí vemos imágenes de Colo-Colo actualmente ya con varios entrenadores de trayectoria, Vichy Borges. Por ahí también yo me acuerdo del Hueso Basay, me acuerdo también de Marcelo Espina, eh, del Rambo Ramírez como, como arquero. No, no sé, Manolito también ahí que le gusta jugar al arco, yo creo que también era muy buen arquero. Era estapa penales eh, Rambo Ramírez pero ahora con las, con las nuevas normativas del fútbol yo creo que no hubiera podido atacar como atajaba antes ¿eh? porque se, se adelantaba mucho al, al pitazo inicial, bueno, pero en fin podemos hablar de fútbol, de muchas cosas pero el día de hoy cumple 96 años de vida, así que queremos saludar a todos los hinchas colocolinos que están celebrando a su club de sus amores, así que saludos a todos ellos ¿eh? así que de verdad eh, esperemos que le vaya bien, ayer ganaron eh, 2-0, si no me equivoco. ¿Señor director? Ayer ganaron 2-0, ¿cierto? Sí, sí, 2-0. ¿eh? Una mano ahí de ah, pero... ya. <risa> no va a entrar en detalle, así que saludamos a todo el club con lo colino, a todas sus hinchas. Eh, hola, eh, buen día para todos a cuidarse, bendiciones, Verónica Valdés, y si la Hola Paola Díaz si encuentra malo el programa, no lo vea así de simple, ¿eh? no lo vea, si lo encuentra malo tiene muchas otras plataformas para poder entretenerse y estar ahí informándose con todo lo que está aconteciendo a nivel comunal, nacional y también a nivel regional y vamos a ir con una gráfica en pantalla señor director, con lo que fueron los contagios el día de ayer a pesar de estar en fase 1 la comuna de Constitución sigue teniendo alta cantidad de contagios en nuestra comuna. Cifras que están actualizadas hasta el día de ayer a eso de las 14 horas, con casos confirmados de 2.711 casos en la comuna de Constitución. Se suman a eso 19 casos nuevos. Exámenes pendientes 252 eh, recuperados, 2.348 y aquí está el problema. Los casos activos hasta el día de ayer, a eso de las 14 horas, son 340 casos activos de COVID-19 en la perla del Maule. Y lamentar la cifra de 23 fallecidos hasta la fecha de nuestros vecinos que han padecido eh, o han fallecido producto del COVID-19. Así que el llamado es al autocuidado, a cuidarse mucho, a usar alcohol gel. Yo estoy acá sin mascarilla porque estoy solo en el estudio, pero durante el día... Aquí esta no falla, es esta salva vidas, amigo mío. ¿Qué quiere que le diga? Salva muchas vidas el tema de la mascarilla y el lavado eh, recurrente de mano. Así que hacemos el llamado entonces al autocuidado, a la precaución y no salir en masa al centro de Constitución. Si hablamos de salir en masa al centro de Constitución, tengo por acá el reporte de la cantidad de vehículos que fueron fiscalizados durante esta semana que recién pasó. Y déjeme decirle, tironcito de, oreja, ¿eh? tironcito de oreja, porque las cifras que yo tengo acá y las que manejo, que las tenemos acá, eh, eh, que nos enviaron los amigos de la Agrupación de Respuesta a la Emergencia, da mucho que hablar. Controles sanitarios en la ruta L30M, en sector Santa Ana por el sector sur y también en Baquería por el sector norte. Y desde el día 12 hasta el día 18, que fue el día de ayer, la cantidad de autos fiscalizados es enorme. 25.700 vehículos fiscalizados que querían ingresar a la comuna de Constitución estando en fase 1. Eso hace es un total de personas de 35.240 personas que incluyen adultos mayores, mujeres, hombres, niños y niñas. Una gran cantidad. ¿eh? De esos, de esos autos que, y, y personas que, que, que fueron eh, fiscalizados en estos controles sanitarios, les quiero contar que 152 vehículos fueron dados de vuelta, fueron enviados de vuelta por no contar con ninguna documentación que acreditara poder transitar y entrar a la comuna de Constitución. De esos 152 vehículos, fueron 307 personas devueltas a sus lugares de origen con un total de esta semana de 50 eh, sumarios sanitarios hechos en los diferentes accesos a nuestra comuna. 50 sumarios sanitarios realizados en la Perla del Maule, en la ruta L30M, sector de eh, Santa Olga, en el sector Santa Ana, eh, ruta Sur, que une Chanco con Constitución, y también en el sector de Vaquería, Pasado Putú, fueron 50 sumarios sanitarios y dos detenidos por eh, algún motivo, a lo mejor venían bajo la influencia del alcohol, se renegaron al control sanitario, pero dos personas fueron detenidas eh, durante esta semana. Pero sabe que a mí me llama mucho la atención la gran cantidad de vehículos que tratan de ingresar a la comuna de Constitución, estando en fase 1, estamos en cuarentena, 25.700 vehículos. Tironcito de oreja, entonces, porque sabemos que estamos en cuarentena y las cifras no nos van a dar para poder subir a fase 2, según lo que estábamos viendo, porque la gran cantidad de contagios en nuestra comuna, de verdad, cada día sigue sumando. Esperemos, esperemos en Dios que el día de hoy las cifras no sean tan altas como las que habíamos estado revisando durante la semana anterior. Así que, de verdad, a cuidarse, a estar muy atentos y solamente salir si es necesario. Ese día estuvimos también ahí haciendo una fiscalización durante la noche con diferentes eh, entidades como lo es Armada de Chile, Carabineros, PDI y sabe que mucha gente ahí bebiendo alcohol en la playa ahí hay eh, imágenes que así lo acreditan muchas fiestas clandestinas, se cruzaron varios sumarios sanitarios, muchos vehículos no cumplían con ningún tipo de documentación, también se cruzaron varios sumarios sanitarios durante esa jornada de verdad que llama mucho la atención, la gente no entiende y hacemos un llamado para que usted también pueda denunciar al 133, al 137 y a todas las entidades que están fiscalizando arduamente nuestra comuna. También muchos dicen, ¿por qué no hay militares en Constitución o por qué no salen más de dinero en la calle? Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que es, sus, es su responsabilidad. No podemos estar arriba de cada una de las personas porque cada uno sabe lo que a donde le aprieta el zapato y cada uno es consciente de lo que estamos viviendo en nuestro país. Disculpe que se lo diga, pero de verdad que es así, da mucha rabia e impotencia saber de que mucha gente inclusive anda sin mascarilla en el centro de constitución. El día de ayer por ahí circulaban unas imágenes en redes sociales de una detención que se estaba realizando en el sector de eh, la Feria Libre, bueno, y siempre culpando a, a, a la Armada, culpando a carabineros, pero cuando veíamos eh, que la persona del sujeto no fue... Eh, muy dada al control de identidad y también portaba, no portaba su mascarilla así que de verdad tirón de oreja a nuestra comuna esperemos que esto pueda mm, ir bajando las autoridades han hecho un tremendo trabajo tanto autoridades locales, de salud, ministeriales Vemos también el trabajo que hacen las personales del CESFAN, con turnos larguísimos, sin tener derecho a, incluso a vacaciones, porque de verdad que hay un colapso nervioso también de parte de todos quienes están trabajando en controlar esta pandemia. Y nosotros todavía no hemos aprendido la lección. Bueno, dije eso y me hago cargo de mis eh, palabras, pero tenía que decirlo porque de verdad eh, cuesta mucho creerlo que... Eh, Cuesta mucho creer que mucha gente todavía sigue circulando en nuestra comuna. Eh, saludos a todos los que nos están viendo también en redes sociales. Eh, saludos para Paola Díaz. Saludos también para quienes nos están viendo, Pilar Abaca. Eh, así que saludos a toda la gente que está también siguiéndonos en redes sociales. Y sabe que en relación a una polémica que se desató días atrás a través de un programa de televisión a través de MEGA, eh, bueno salimos a nivel eh, nacional, también e internacional Los, eh, las autoridades entregaron su descargo, hicieron muchas eh, referencias, también habló el juez de policía local con todo lo, toda la documentación y infracciones que se habían realizado y tenemos una carta que queremos leer el día de hoy que nos llega del COSOC ¿m? que es la sociedad civil de nuestra comuna, quien eh, queremos también leer esta carta que nos llegó para que pudiéramos también transparentar lo que ellos nos enviaron. Dice lo siguiente, de nuestra consideración como representante de la sociedad civil COSOC y actores activos de la comuna, expresamos en primera instancia nuestra opinión en relación a los acontecimientos recientes ocurridos en el sector Puerto Maguillines. Estamos en desacuerdo con las irregularidades observadas a través del programa de TV de Mega Noticias, que mostraron un reportaje desde nuestra mirada, un abuso por parte de sus ocupantes. Los que no han tenido documentos instalaron un terreno público, esto debe resolverse a la brevedad. Como representantes de las organizaciones territoriales y funcionales de constitución, solicitamos igualdad de trato y aplicación de justicia en derecho con objetivo de recuperar la tranquilidad de los vecinos y sentar un presidente que nadie está sobre la justicia. También agregar que los terrenos deben ser devueltos a la ciudad para obtener y crear un proyecto abierto a la comunidad. Saluda atentamente usted, Consejo de la Sociedad Civil COSOC de la Municipalidad de Constitución, Hugo Arenas, Brunilda Bernal, Ignacia Castro, Juan Gallegos, Aquiles González, Fidel Gutiérrez, Patricia Jiménez, Victoria Ilufi, Héctor Rodríguez, Juan Villena, Ana Llévanes, Sebastián Arribillaga, Juan Bustos, María Opaso y la firma Jacqueline Sierra Valdés, vicepresidenta del COSOC, Constitución Abril del año 2021. Una carta que teníamos que leer, también sabemos que todas las instituciones de nuestra comuna están bastante eh, conmocionadas con lo que ocurrió con este reportaje y también... ...sabemos que ya hay pronta respuesta... ...en relación a lo que va a ocurrir... ...con esta toma... ...no sé cómo llamarlo... ...irregularidad que se está desarrollando... ...en el puerto de Maguillines... Eh, ...el alcalde también dio a conocer... ...sus eh, opiniones en relación a lo que sí se había hecho... ...lo que la municipalidad... ...a través de lo que legisla la, la ley... ...había actuado en acción... ...a través también del juzgado de policía local... ...y la, las cartas están sobre la mesa... Ahora solamente falta que las autoridades puedan hacer bien su trabajo y ver qué es lo que va a ocurrir en ese lugar. Así que de verdad eh, es una, un tema que a todos nos dolió como ciudadanos de nuestra comuna, pero que al fin y al cabo se estaba desarrollando de forma transparente lo que era, lo que era la acción municipal en relación a esas eh, amonestaciones, eh, partes como lo quiera llamar usted o situaciones por esa toma que se está desarrollando en el sector del puerto Maguillín. Así también, nosotros como un programa pluralista de la Municipalidad de Constitución, hacemos también lectura de esta carta del COSOC, de la sociedad civil, que también da su malestar y lo hacemos presente para todos y cada uno de ustedes. Dicho esto, entonces, eh, por ahí también eh, hay mucha molestia. Las redes sociales han hablado mucho de este tema, pero sabemos también que hay que dejar que la Justicia tarda, pero llega. Y esperemos también que todo esto quede eh, solucionado lo antes posible y, y no tenés que lamentar ningún tipo de inconvenientes. Eh, vamos a leer un comentario que nos llega hasta ahora de la tarde. Mariana eh, dice, el personal de salud ha hecho milagros. Eh, pesa a continuar, no les queda fuerza ya, pero las autoridades... Perdón, pero no se sé, veo cuál es el esfuerzo. Deciden siempre mal y tarde. Bueno, es una, una, una constante de este gobierno en relación a todas las medidas que, que podamos hacer. Pero un poco lo que decía yo anteriormente, ¿eh? si no ponemos de nuestra parte, también hay que, hacer, eh, hay que tener un autocuidado. ¿eh? De verdad, si somos tres en la casa, que uno salga a comprar el pan, si somos tres en la casa, que uno vaya al supermercado y que cumpla con todos los requisitos. Y, y eso, ¿eh? entre todos nos podemos cuidar, entre todos podemos salir adelante eh, durante estos días que... Sabemos que son bastante difíciles. ¿eh? Nosotros, gracias a Dios, eh, recién llevamos una, dos, dos cuarentenas, ¿eh? porque hay ciudades que han estado de verdad desde que partió esta pandemia muy, muy, muy mal. Cambiando radicalmente de tema, y antes de irnos a la pausa comercial, ¿sintió el temblor anoche? ¿Sintió el segundo temblor? Y le pregunto, ¿sintió el tercero, y el cuarto y el quinto temblor? Porque les quiero informar que ha temblado bastante en nuestra región del Maule. Y vamos a irnos con una gráfica en pantalla porque epicentro que se dieron varios en la localidad al oeste de Navidad con eh, sismos que van entre los eh, 3,1 y los 5,1 grados eh, Richter, lo cual tiene bastante preocupado a la población de la región del Maule también nosotros acá en Constitución lo hemos podido sentir durante estos eh, durante estas últimas horas. Ahí tenemos 3,1, 3,9, 3,7, 5,1 Perdón, señor director, 6, ah, perdón, 5,1, Ahí muy bien, 3,8, 4 y después el último también 5,1 que han estado bastante movidizos estos días, así que hacemos llamado a la tranquilidad, a la calma, somos el país más sísmico del mundo, así que no hay de qué preocuparse. Por aquí nos dicen saludar a Inita Briones, Loyola y Emma Nájle, Emma Jaque Pérez, Ahí nuestra amiga de Radio League que también nos están eh, escribiendo para poder saludar, así que saludos para ella, así que eh, ya lo saben entonces, saludos para todos quienes están de Onomástico entonces el día de hoy a Emita Briones, eh, no me quiero equivocar eh, Emma Nacle y Emma Jaques Pérez, cariños y bendiciones durante este día que están de Onomástico hacemos una pequeña pausa señor director para estar de vuelta ya con un entrevistado aquí, yo sé que a usted le va a gustar porque si usted postuló al, al puro ñeque bueno eh, tenemos novedades a la vuelta de esta pausa porque tendremos un contacto eh, vía remota con Luis Oriana, encargado de la oficina de proyectos sociales, que nos va a contar todos los pormenores referentes al resultado de este apuro ñeque y también otras importantes informaciones que estaremos conversando con él. Pausa y ya volvemos.
1: Estás viendo mi Conti querido.
2: Sismos previene. Infórmate y prepárate. Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. Identifica lugares de protección sísmica alejados de ventanas y elementos que puedan caer encima. Ancla los muebles al piso, los muros o el cielo para que no se vuelquen durante un sismo. Identifica dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y el interruptor o fusible general de electricidad y aprende cómo cortarlas. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del hogar. Mantén un kit de emergencia e infórmate en familiapreparada.cl Protégete durante un terremoto, mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un lugar de protección sísmica. Si no es posible, frénala y protege tu cabeza y cuello con tus brazos. Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un lugar de asistencia masiva, ...mantén la calma y quédate en tu lugar. Protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo por la ciudad, disminuye la velocidad... ...y con precaución, detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas. Mantente atento a las condiciones del tránsito. Señaliza dirigiéndote a la salida más cercana... ...o acércate a la berma en autopistas rurales. Actúa después de un terremoto. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie... ...evacúa inmediatamente hacia las zonas de seguridad para tsunami... ...establecidas en lugares altos. Corta los suministros de gas y electricidad. Antes de reestablecerlos, asegúrate de que no existan fugas. Para iluminar, utiliza solo linternas. No utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Utiliza mensajes de texto para comunicarte con tu familia y mantente informado con una radio o televisor a pilas y solo sigue los reportes oficiales. Si quedas encerrado, mantén la calma, pide auxilio y espera la llegada de los rescatistas. Si estás atrapado, cubre tu boca y nariz, evita gritar y da señales dando golpes con algún elemento en la estructura. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Sismos. Previene, infórmate y prepárate. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla dos dosis, te debes
1: poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año?
2: Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
1: Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas
2: salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
1: Cosita rica, la llevamos. La misma va a pasar todo. No más. caché lo que me mandó yo por olar. ¿Le va a gustar? A ver. Uno más. No más.
2: No más. No más violencia contra la mujer. Depende de ti, depende de todos y todas. No más indiferencia.
1: Si necesitas
2: orientación o ayuda, llama al 1455. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. La vacuna es la
1: maravilla del mundo.
0: Estamos de regreso después de esta pausa informativa acá en mi conti querido siendo de las 12, pero saludé a la cámara, aquí está, ahí si estamos ahí en vivo, ahí ¿eh? no hace órdenes que viene llegando de andar en terreno porque hay una importante también información que vamos a estar comentando durante este programa, hasta si el tiempo nos eh, permite. Bueno, ya estamos de regreso como lo decíamos, después de esta pausa informativa, reiterar los saludos a toda la gente que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios y por las diferentes redes y también a toda la gente que nos sintoniza la 92.5 Radio oleajes, radio oleajes ahí, que nos escuchan en diferentes partes de nuestra comunidad. Mira a toda la gente que nos están viendo y escribiendo, por acá tengo un saludo también de un compañero de curso que hace tiempo que no lo veo, Víctor Alfonso Rojas Vera, dice, saludos Juanín Juan, para ti y para toda la gente de Constitución, así que saludos para nuestro amigo Víctor que está en Santiago, Ahí sí que la han visto dura con el tema de la pandemia, así que saludos para Víctor, para y también para su hijo que están ahí en Santiago. Dicho esto, Vamos a seguir con una importante información, mucha gente nos pregunta qué está eh, aconteciendo en Dideco, ya que están las puertas cerradas. Bueno, como les contábamos anteriormente, nadie está libre de poder padecer este contagio de COVID-19 y lamentablemente tenemos varios funcionarios que están con, en cuarentena, algunos en cuarentena preventiva, y para no arriesgar la salud física de los usuarios, de ustedes como vecinos de Constitución, se ha decidido estar, mientras tanto, eh, eh, pasen todas estas cuarentenas y podamos ver ya que esto no pase a mayores, se ha eh, eh, decidido cerrar un poco las puertas de Dideco, pero eso no quiere decir que los trámites estén ahí eh, en veremos, sino que usted también puede acceder a www.constitución.cl y hay una página especial, un banner, en donde usted eh, puede pinchar ahí, nosotros nos van a mostrar en pantalla, señor director, en donde usted va a poder descargar un formulario de solicitud de permiso y un formulario también de solicitud social. Y este formulario usted lo tiene que enviar a un correo que aparece ahí en pantalla. Usted no saca nada con enviar el correo, sino envía y no adjunta esos archivos que están ahí en PDF para que usted pueda descargar. Y si usted por alguna razón no tiene el acceso a, a la tecnología para poder hacer esos trámites, hay un teléfono que está en pantalla que es la mesa central, que es el 712249800, repito, 712249800, y van a estar ahí solicitando, eh, requiriendo todas sus solicitudes y ayudándole a hacer todos sus trámites. ¿eh? Y si por alguna razón, por A, B, C, D, X motivo, también se puede acercar con todo el distanciamiento físico, con toda la protección también a la municipalidad, pero no es lo ideal. Lo ideal es que usted lo haga todo esto de forma remota y los profesionales estarán atendiéndole a usted ahí para poder acceder a todas sus solicitudes o requerimientos sociales que, o trámites que se hacían habitualmente en Dideco. Así que es la información que le queremos entregar el día de hoy, trámites arroba constitución punto CL es el correo para que usted pueda juntar. Ojo, escúcheme bien. No saca nada con enviar un correo así nomás y inscribirlo. Usted tiene que eh, llenar esas plantillas que están ahí, porque esto es un protocolo para poder normalizar el acceso a esta plataforma. Debe hacerlo descargando uno de esos dos trámites que están ahí eh, para que usted pueda acceder a ellos. Y una vez que usted rellena esa planilla, lo puede apuntar al correo eh, trámites Y también hay un llamado para que usted pueda hacerlo también por teléfono, ante cualquier duda, al 712249800. Y antes de irnos con la entrevista de Luis Orellana, también contarles que se están desarrollando varios... Eh, varias fiscalizaciones en diferentes partes de la comuna de Constitución, una de ellas se está desarrollando también en la Feria Libre, vamos a ver algunas imágenes también y también contarles lo que nos decía don Pablo Gómez también el viernes recién pasado con lo que es la limpieza de esteros que se está desarrollando en diferentes partes de nuestra comuna, porque si vienen las próximas lluvias serían las próximas horas y Constitución tiene que estar, uh, tiene que estar preparado para poder soportar estas lluvias que se van a venir con tuti, dicen por ahí, así que mañana estaremos ampliando también esa información. Dicho esto, entonces, no sé, señor director, si tenemos eh, en contacto a don Luis Orellana. Parece que sí. Estamos con don Luis Orellana. ¿Cómo está, don Luis? Buenas <risa> tardes, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy a través de mi conti querido. Ya, perfecto, no se preocupe estamos haciendo el contacto vía MIT con Luis Orellana encargado de la oficina de proyectos sociales que nos va a contar referente a lo que es este bono a puro ñeque que el día de hoy hay importantes noticias para todos quienes postularon. Don Luis, ¿me escucha? Lo
1: escucho muy bien.
0: Perfecto. ¿Cómo está, Don Luis? Buenas tardes, bienvenido a mi conte querido.
1: Buenas tardes, eh, efectivamente, eh, el acontecer nos dice que la información es ñeque esta semana. La gente está esperando, ¿cierto? Está ansiosa de estos importantes recursos, donde recordemos que el Apuroñeque va a beneficiar a 911 personas. Partimos, ¿cierto?, con un, eh, una primera aprobación que iba a beneficiar a 500 personas, Luego, en sesión del Consejo Municipal, se amplió a 50 más, dado el éxito que tuvo esta convocatoria, y donde tuvimos 1.139 eh, fichas cierto de postulación. Pero la semana pasada, el, el Consejo Municipal eh, nos sorprendió, donde acordaron aprobar el 80% de de todas las la postulaciones que se habían recibido. Por lo tanto, eh, el 80% de 1.139 nos llega a dar un número de 911 eh, personas que van a ser beneficiadas y eso nos tiene muy contentos. Así eh, es,
0: don Luis, disculpe que lo interrumpa, es que contar que esto es una iniciativa netamente municipal con recursos de las arcas municipales aprobados también por el consejo municipal, donde la administración ha hecho un tremendo esfuerzo de poder también eh, llegar con alguna ayuda. No sabe, sabemos que es poco en estos tiempos, pero cualquier ayuda, como bien dice usted, es bienvenida. ¿Quiénes fueron los que más postularon eh, o, o para quién estaba abierta esta postulación, don Luis?
1: Ya, efectivamente, dos preguntas, Juanito, efectivamente, como tú dices, eh, son recursos municipales. Eh, si sí, otros municipios nos han llamado eh, ellos quieren imitar esta iniciativa donde nosotros ya partimos el año pasado con el Acuroñeque donde beneficiamos a los artesanos donde beneficiamos los rubros del tipo gastronómico y hoy quedó abierto cierto y con esto ya te voy respondiendo la segunda pregunta eh, a todos los rubros eso quedó, quedó abierto donde obviamente habían unos primeros lineamientos donde no se quería dejar gente fuera por ejemplo de la, los feriantes cierto de calle Infante eh, los, la gente de, de, que no tocó el año pasado en la gastronomía, que eran ciertos cocineros, que eran garzones, un nuevo rubro. Eh, también los boteros del río Maule, del transporte turístico, también están adentro, eh, la locomoción colectiva, eh, los ambulantes y finalmente dejamos otro rubro que también podía postular hasta la persona que eh, había visto una oportunidad en el último tiempo y habían creado nuevos nichos ciertos de, de emprendimiento como es los delivery, trabajos desde la casa ah, venta no, a través perfecto. de las redes sociales por lo tanto ellos caían en lo que se llaman otros rubros, por lo tanto eh, todos tenían la misma posibilidad de postular, pero obviamente la tarea fue muy ardua donde debíamos priorizar cierto con otros departamentos y muchos profesionales trabajando acá eh, quién merecía más que otro, ¿cierto? Y de acuerdo al impacto social eh, de, de, de su economía, de su microeconomía, dado por eh, la familia, si es que estaba constituido, si es que tenía hijos, cuánto tiempo llevaba en, el, en este trabajo, porque hay muchos de estos emprendimientos que eh, pesaba más el tener más años, tenían más, más hijos eh, o tener una familia constituida, ser el sustento, ¿cierto?, de un hogar, claro. tenían más puntaje, ¿cierto? que una persona, por ejemplo, en el mismo caso de los Garzones, que iba solamente los sábados y domingos. Así que, así fue, se fue priorizando, y eh, desde mañana, eh, Juanito, eh, creemos que a eso ya del mediodía se van a empezar a entregar los recursos. Eh, ¿Cuál es la noticia de hoy? La noticia de hoy es que mañana... Eh, a primera hora, al entrar a la www.constitucion.cl, la página de la Municipalidad de Constitución, nos vamos a encontrar con la nómina de los primeros 550 beneficiados. Ah, perfecto. ¿Ya? Uh -huh. Por lo tanto, eh, nosotros como eh, funcionarios, como funcionarios municipales, como municipios de Constitución, tenemos una obligatoriedad de transparencia hacia la comunidad por lo tanto estamos obligados y la ciudadanía sí lo pide, que seamos transparentes y por lo tanto eh, va a estar la nómina de las personas que van a recibir estos recursos pero también por el lado de la comunidad, de las personas que van a ser beneficiadas, también ellos exigen la, eh, el buen uso y trabajo y privacidad en algún caso de, de sus datos, de sus datos personales por lo tanto lo que la gente, los se van a encontrar el día de mañana, va a ser solamente el nombre completo. Vamos a evitar de colocar el root por un lado también de cuidar eh, la, la privacidad claro. de los beneficiados. ¿Se entiende?
0: Así es. Por un lado, estamos transparentando quiénes fueron los que recibieron este, este beneficio, pero también cuidar también un poco la privacidad, eh, de los cuales también es muy importante. Don Luis, eh, claro, usted lo decía, un trabajo arduo, lo que ha hecho que un poquito se demorara la entrega de estos recursos, porque hay que cruzar datos, hay que ver fichas de protecciones sociales, como tú bien dices, saber de que las personas cuando postulaban decían la verdad, porque también... Hay que, hay que ser muy honesto. mucha gente también se aprovecha de este tipo de cosas para poder buscar algún beneficio, buscar también ahí, como se dice vulgarmente Don Luis, buscar la quinta pata al gato para poder tomar estos beneficios que van directo directos beneficios de los que más lo necesitan. Así que, buenas noticias entonces en relación a de que mañana, a eso del mediodía, en www.constitucion.cl
1: van a estar la lista de los primeros 500, ¿cuánto me dijo? 550, pero va a estar la lista, uh -huh. pero no significa que los recursos se les van a entregar eh, in, a todos, ¿cierto? En el primer día. Ya, eh, explíqueme vamos, eso. Nosotros, nosotros vamos a ir llamando, eh, paralelo, ¿cierto? A la, a, la, a la lista que va a estar publicada, uh -huh. cuáles son las personas, ¿cierto? Que se les va a ir entregando primero, les vamos a estar comunicando esta eh, muy buena información, esta muy buenas noticias Por lo tanto, de dos formas, va a ser... Eh, eh, el, la comunicación, la difusión eh, y, y quiénes van a ser los, los seleccionados. Uno, el llamado telefónico y la nómina. Ahora, recordemos que en la sesión del último consejo se aprobó, se acordó aprobar hasta el 80% del total Perfecto. de, de las fichas. Eso significa que debemos llegar a 911 beneficiados. Si mañana vamos a estar publicando 550, nos van a faltar 361, ¿cierto? Todavía a informar. Esos, eh, creemos que de aquí a dos, a tres semanitas, ellos van a estar recibiendo sus recursos. Por lo tanto, las personas que postularon a este fondo y mañana no aparecen en el listado...
0: Que no se desesperen.
1: No se desesperen porque nuevamente se va a presentar una nueva lista. Con 361 beneficiados. Este es un esfuerzo cierto que ha hecho el municipio de Constitución con recursos propios que no lo están haciendo otros municipios, y eso yo también tengo que reconocer ante nuestra primera autoridad comunal, ante el Consejo, el esfuerzo que han hecho, agradecerle en, en nombre cierto de los beneficiados, eh, porque son 100 mil pesos, como yo lo había dicho, Juanito, uh -huh. que estamos pasando un tiempo difícil estamos pasando por una crisis sanitaria, una crisis social y económica que repercute en cada hogar. El recibir estos cien mil pesos, Juanito, no es una persona beneficiada, sino es una familia, familia ansiosa de estos recursos, porque muchas veces está el agua atrasada, está la luz, mm. me van a servir para ir a comprar en enseres al supermercado, y están a libre disposición y no hay que rendirlo. Así que, es muy buena noticia, un trabajo eh, muy bien hecho, eh, yo también quiero felicitar a todo el equipo de profesionales que se ha abocado a trabajar en este fondo. Ya eh, mañana vamos a estar entregando el fruto de este trabajo que se ha hecho en equipo, donde las personas van a empezar a recibir estos importantes recursos.
0: Así es. Dicho eso, Luis, tengo dos últimas preguntas. Eh, bueno, que nada, declarar de que esta es una iniciativa que nace del corazón de la primera autoridad de Constitución, que es una actividad que nace de la primera autoridad de Constitución y que el Consejo aprobó de forma unánime. Eso también hay que destacarlo, como usted lo decía, eh, somos pioneros en eso, hay comunas que lo han llamado para poder saber cómo se gestionó y cómo se hace para también poder copiar ellos este modelo. Pero es que decirlo, es que dejar bien en claro que esto nace bajo el alero de la administración de Carlos Valenzuela Gajardo. Y lo segundo, don Luis, que le quiero preguntar y para ir terminando en relación a cómo va el funcionamiento de las cámaras de seguridad que se instalaron acá en la Comuna de Constitución?
1: Sí, efectivamente es un proyecto importante. Eh, estamos a la vanguardia hoy por día en lo que es la tecnología de las cámaras de teleprotección eh, en el país. Me gustaría hablar de ese concepto de lo que es teleprotección, ya que antiguamente se llamaban cámaras de vigilancia, como son las que se incorporan en los sectores. Claro. Eh, eh, el día de ayer se terminaron dos sectores de Putú, como Villa La Unión, Villa Las Flores eh, voy haciendo memoria, tenemos Santa María con cámaras de, de protección Unión y Progreso, Cerro Alto, Los Positos, Santiago Añederra y puedo seguir nombrando Villa Maguillines, Las Terrazas del Maule gran parte de los sectores de nuestra comuna ya cuentan con cámaras de vigilancia con alarmas comunitarias, con iluminación LED. Hemos hecho un trabajo espectacular en el último tiempo en lo que es seguridad ciudadana. Y este proyecto de cámara de teleprotección, ¿qué es lo que significa? Es, es un proyecto a la, que estamos a la más alta tecnología, a la vanguardia en el país. Teleprotección significa que no solamente estamos enfocados a prevenir el delito. Teleprotección significa que estamos enfocados en apoyar a la ciudadanía, en cualquier necesidad, ya sea, por ejemplo, un accidente de vehículo, un incendio, eh, una catástrofe, en cualquier sentido, las cámaras de, tel de teleprotección están a la disposición y los profesionales que están ahí a cargo van a saber sacar el máximo de provecho en la coordinación, en la respuesta a la emergencia, por, porque ese es el concepto de teleprotección. No tan solo como era en el pasado... Eh, cámaras de vigilancia, ahora son de teleprotección, están funcionando, están operativas al 100%, son 10 cámaras ubicadas en puntos estratégicos de nuestra comuna, levantadas, ¿cierto?, por la información de puntos críticos que manejaba carabineros de nuestra comuna, y, eh, y, no, y como lo habíamos dicho estos, estos días anteriores en diversos medios, no van a tener tiempos muertos. ¿Qué significa eso? Que si el operario en cualquier momento no va a estar presente, las cámaras están eh, programadas de tal forma de que eh, el tiempo eh, están eh, programadas eh, con, eh, con referencia, ¿cierto?, para grabar ciertos minutos o ciertos segundos en ciertos puntos. Por lo tanto, ah. las cámaras siempre están en movimiento, ¿ya?, Así que están grabando desde el día 8 de marzo, desde el primer día están grabando y no han dejado de grabar. Por lo tanto, cuando ocurra Perfecto. algún hecho en temas delictivos, ya vamos a tener la información, si bien las cámaras lo captaron en el ángulo cierto en el cual ocurrió. Uh -huh. ¿Cuál es la sugerencia nuestra a las personas que sufran algún hecho delictivo? Realizar la denuncia a las policías, ya que ellos van posteriormente a levantar la información al, a la fiscalía, ¿cierto? Y son ellos los que nos van a pedir en algún momento esta evidencia para hacer las acciones legales correspondientes. Perfecto. Así que siempre va a ser la primera medida, hacer la denuncia a las policías y luego se parte con un proceso. Si yo okay. no realizo la denuncia, como siempre las policías están haciendo okay. ese llamado, si yo no realizo la denuncia, eso queda hasta ahí. Y mi hecho, ¿cierto?, eh, lo que yo sufrí no va a tener una solución, no va a tener un seguimiento y no va a tener finalmente lo que buscamos con estas cámaras, la evidencia y finalmente encontrar a quien hizo eh, un accionar de forma no idónea.
0: Así es. Luis, dicho esto entonces, queremos agradecer tu disposición. También agradecer a todos y felicitar a quienes obtuvieron este beneficio del apuro ñeque. Y una pregunta que nos hacen por acá por las redes sociales, si es que posteriormente se va a ir ampliando el sector de cámaras con nuevos proyectos en la Comuna de Constitución.
1: Sí, a nosotros el día 28 de mayo se nos cierra... Eh, el Fondo Nacional de Seguridad Pública correspondiente a la Subsecretaría de Prevención del Delito donde ya habíamos postulado esta primera versión y ya estamos levantando con 10 puntos más con 10 cámaras más eh, esta segunda versión eh, Carabineros eh, nos tiene levantado ya estos puntos críticos pero también podemos mencionar que se, nos falta, ¿cierto?, al ingreso de Constitución, nos falta la salida de Constitución, nos falta en la primera playa de Constitución, en el sector Los Molos también, mm. en la costanera por el río Maule, por lo tanto, ahora nos vamos dando cuenta de que debemos seguir potenciando. Claro. Las cámaras de, de teleprotección son una ayuda enorme a lo que es el trabajo de despliegue de... de, de de carabineros, ¿cierto?, en respuesta oportuna a algún llamado o de detectar de in situ lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ellos están contentos con lo que el municipio de Constitución está postulando, hay una muy buena coordinación. Por lo tanto, esperemos nuevamente eh, tener una respuesta satisfactoria a, en unos par de meses más, donde el Fondo Nacional de Seguridad Pública nos diga, eh, con la subsecretaría eh, subsecretaria, ¿Sí? ¿cierto?, Catherine eh, Martorell, nos diga nuevamente, Constitución tiene 10 cámaras eh, nuevas, ¿cierto?, para que sigan trabajando por la delincuencia, sigan mejorando la percepción de seguridad y que la gente se sienta eh, tranquila caminando por, por las calles de nuestra comuna, que vaya al banco tranquila, a hacer un trámite que pueda caminar, ¿cierto?, en paz y que lo que ocurra eh, quede registrado.
0: Así es. Luis, queríamos agradecerte este contacto vía MIT. Eh, por aclarar las dudas entonces y de partir de mañana estar muy atento a lo que es www.constitucion.cl Luis, agradecerte tu tiempo felicitarte por todo el trabajo que tú has realizado y esperamos pronto tener más noticias y estar conversando para poder traer buenas nuevas a todos los vecinos de Constitución. Muchas gracias Luis Te, que estés Muchas bien, buena tarde Ahí conversábamos con Luis Orellana, oficina de proyectos sociales de la municipalidad, con muy buenas noticias para los que postularon al puro Ñequi, también con relación a lo que son las cámaras de teleseguridad. Y antes de despedirnos, dos saluditos, antes que se me apague el computador, Soledad del Pilar Díaz dice saludos, en Mami Lola, saludos para ahí, también acá nuestra amiga María Soledad Pinochet Villagra nos dice, saludos Juanito, buen día para todos. Así que para todos ellos también, un excelente día a seguir con. Entonces, nosotros nos trasladamos de forma rauda al punto de prensa. Esperamos tener buenas noticias y tenemos también compartiéndolas a través de nuestro fanpage de la Municipalidad de Constitución. Por sus visitas, por su sintonía, muchísimas gracias y nos vemos a encontrar el día de mañana, si Dios lo permite. Chao, chao.